0: ¿Quieres entender el enigmático mundo de la energía? Acompáñanos mientras conversamos, debatimos y analizamos el rol de la energía como motor de nuestra sociedad y las fuerzas que mueven la transición energética global. hay eventos severos que han ocurrido en, en, en otros países por eventos climáticos un ejemplo muy reciente es lo sucedido con el mano Puerto Rico pues resultado de una de un evento climático catastrófico pues ellos perdieron eh, prácticamente toda su infraestructura eléctrica y no fueron capaces de dotar de energía a, a todos los usuarios finales diga sea a la, a la ciudadanía al sector eh, industrial al sector gu gubernamental etc y es que cuando hablamos de resiliencia en todo el mundo, lo que hablamos es de mejorar la red para que ante un evento, ya sea climático o de otro tipo, la red pueda recuperarse de la, de la, de la manera más eficiente posible. ¿Y qué significa esto? En el menor tiempo posible y con las condiciones de seguridad adecuadas. Sin embargo, cuando estos sistemas de distribución sufren daños graves, los enfoques tradicionales, es decir, como está estructurada nuestra red, no puede garantizar precisamente que se suministre la energía a las cargas críticas que tanto se necesitan eh, de cara a estos eventos que ocurren. Entonces, debido a ello ha subido una herramienta, una herramienta que tiene el potencial de estudiar, de, de vamos a decir, de hacer los análisis del lugar para poder desarrollar la arquitectura adecuada para estas redes. Y entonces es lo que vamos a estar hablando aquí, Emilio. Y nos gustaría que nos presentes cuál es este proyecto, de qué va este análisis de resiliencia para el desarrollo de arquitectura de microredes frente a eventos climáticos en los sistemas eléctricos de la República Dominicana. De qué va este contexto, cuál es el proyecto, cuál es el objetivo principal. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Energía Journal. En esta ocasión tendremos un episodio muy especial, pues uno de nuestros hosts, nuestro querido Ramón Emilio, estará participando como un invitado más y estaremos tocando un tema bastante interesante. Pues en esta ocasión vamos a estar hablando con tres investigadores, tres investigadores destacados. Y Vamos a comenzar dándole la bienvenida a Ramón Emilio. Ramón Emilio en la actualidad divide su tiempo y energía entre la labor académica como profesor en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la Pucamaima y también él trabaja en un startup de, que trabaja el nexus de agua y energía y están trabajando y utilizando los últimos avances en la industria 4.0, el IoT Machine Learning para crear gemelos digitales, digital twins en la infraestructura de la industria del agua y la energía. Vamos a darle la cálida bienvenida a Ramón Emilio. Adelante, Emilio. ¿Cómo te sientes?
1: Gracias por esta pequeña introducción, aunque creo que nuestros seguidores conocerán mi voz ya después de... de
0: este entiendo, que yo entiendo trabajando. que sí, Emilio. Es por protocolo. <risas> tenemos la costumbre de presentar a nuestros invitados y en esta ocasión estarás jugando ese rol. Y no sé cómo te, siente, cómo te sientes, ¿cómo te sientes del otro lado de la mesa hoy? ¿Se siente más tranquilo, más relajado? Eh,
1: relajado, no, la verdad. <risa> es una conversación que ya hemos tenido. Esto es bastante llevadero porque es un tema que nos apasiona a ambos. Entonces, da igual de en qué lado de la mesa esté, estoy aquí para compartir mis experiencias y mi tiempo con
0: ustedes. Excelente, excelente, Emilio. ¿Y qué piensas del pacto? Ya se firmó el famoso pacto eléctrico.
1: Sí, sí, para contexto de lo que nos están escuchando, hoy es 26 de febrero de 2021. Después de siete o ocho años de discusión, debate, por correcto, fin correcto. se firma el Pacto Eléctrico. Pero ese es un tema que vamos a seguir estando hablando alrededor de él y a, en, a, lo, a, lo, largo, a lo largo del año, creo yo, Miguel. Porque es un tema que va a seguir dejando
0: casa. Sí, 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 ¿no? definitivamente. Pues en lo que nos compete hoy, vamos a pasar, Emilio, sí. a presentar a nuestro próximo invitado en, en este episodio de hoy. Él es ingeniero electrónico con maestría en sistemas de control automático por la Universidad de Puerto Rico Recinto Mayagüez y maestría en Ingeniería Biomédica por la Universidad Internacional de Valencia. Cursó sus estudios de grado en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y ha ocupado la posición de investigador asociado en el Programa de Investigación en Sistemas Inteligentes y Electrónica Aplicada Pielasi desde el año 2002, realizando varias investigaciones, Emilio, dentro de las áreas de controles automáticos, sistemas inteligentes y electrónica de potencia. Adicionalmente a eso, ha desarrollado labor docente en el Instituto Tecnológico de las Américas desde el 2019 y es profesor por asignaturas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 2020. Durante sus estudios de maestría desarrolló investigaciones relacionadas a la implementación de estrategias de control óptimo. Ha presentado trabajos tanto en congresos nacionales como internacionales y ha participado como expositor en el Congreso Internacional de Investigación Científica organizado por el MESIT. Adicionalmente es co-investigador en dos proyectos que se encuentran en ejecución por el Pielasi. El primero auspiciado por el CAIS COICA DERMESID desde el 2018 e enfocado en el desarrollo de índices predictivos para la incidencia de las diabetes tipo 1 y 2. Con ustedes dándole la cálida de bienvenida a Rafael Batista. Rafael, ¿cómo te sientes campeón?
2: Muchas gracias por la invitación, de verdad que es un honor poder participar en este podcast tan interesante y bueno, poder hablar de estos temas tan relevantes para lo que tiene que ver el, eh, en el desarrollo de la sociedad dominicana ¿verdad? Excelente Porque...
0: Rafael, bienvenido, bienvenido realmente, Gracias. Muy contento gracias. de tenerte aquí sé que tu experiencia en el área va a ser bastante interesante para el tema que tenemos hoy ¿Y qué te parece, Rafael y Emilio, si le damos la bienvenida ahora a nuestro tercer invitado? Y él es un invitado que ya ha estado con nosotros aquí en Energía Journal. Él es ingeniero electromecánico de carrera con maestría en energías renovables. Él ha trabajado desde sus años de estudiante en la investigación como asistente en el Laboratorio de Nanociencias de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posteriormente fundó una empresa de energías renovables y desde entonces ha realizado colaboraciones con un par de universidades de la República Dominicana con respecto a la integración de generación distribuida en la, en la red de energía, especialmente la generación solar fotovoltaica. También es profesor de la Escuela de Ingeniería Electromecánica y del Departamento de Ciencias Básicas de la maima Con ustedes, Abraham Espinal. Bienvenido de nuevo, Abraham.
3: Un placer, Miguel, estar aquí nuevamente en este podcast que la verdad que en materia de energía ha sido una, una revolución, o sea, es algo verdaderamente emocionante. Siempre espero eh, cada semana para poder escucharles y mantenernos siempre al tanto de todo lo que sucede en este en nuestro mundo de la energía y más ahora con toda esta revolución que estamos teniendo, ¿verdad?
0: Claro, claro que sí, Abraham. Para nosotros es un sí, sí. honor escuchar esas palabras. Gracias, de verdad. Esa es la idea, que, claro cada, que sí. día, cada día más personas puedan estar enterados. Y vamos a entrar en materia inmediatamente. ¿Qué les parece, señores? Vamos, vamos a hablar a... de un tema que es bastante interesante y es la resiliencia energética. Lo hemos tocado de manera indirecta en otros episodios, pero hoy lo vamos a enfocar en las microredes contra los eventos climáticos en la República Dominicana.
1: Muy bien, Miguel. Bien, Miguel. Pues mira... Feliz de estar aquí con este grupo de investigadores que pretendemos sumar energías realmente para el desarrollo de esto que acabas de contar, de aumentar la resiliencia de las redes dominicanas ante efectos de, del cambio climático, efectos desastrosos para cualquier economía de cualquier país. Y el proyecto que acabas de decir, Miguel, nosotros fuimos galardonados por una de las asociaciones mm, gubernamentales de ayuda más importantes del mundo, que es la US, USID, que básicamente es la, una agencia de cooperación estadounidense, que a través de un programa que en español sería un programa de asociación para una mayor participación de la investigación, que Open eh, Enhanced Engagement in Research. Este programa es un programa de subvenciones internacionales el gobierno americano que financia ingenieros o científicos como nosotros que desarrollan tecnología a la mano de investigadores que están en, en, la, en su madre patria, digamos. Perfecto, eh, perfecto. Luego, luego contaremos un poquito más de cómo va esto. Pero este es como el marco del proyecto. Fuimos donados con este proyecto que se encuentra en su décima edición y perfecto. dos proyectos de nuestro país eh, estuvimos entre los dos proyectos de nuestro país que tuvimos este galardo.
0: Excelente, felicidades. Muchas gracias. Excelente, excelente. Realmente entonces esto sale de, uh -huh. de unos fondos, vamos a, de unos fondos internacionales de parte de la USAID y donde hay unas colaboraciones para la investigación. Así es. Correcto. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal uh -huh. de este proyecto? Bueno,
1: Miguel, sabrás que hemos estado hablando desde hace meses en este podcast, sobre cómo la red eléctrica actual es un modelo heredado del siglo XX, cuando correcto. se pensaba en la electricidad como un asunto de seguridad nacional. Es decir, la electricidad ten tenía que ser centralizada, tenía que ser verticalmente integrada. Es decir, es el correcto. gobierno tenía que tener total control de lo que estaba pasando. No obstante, la realidad actual es que por el crecimiento poblacional y por las características actuales de dónde vive la gente y dónde consume energía, esta infraestructura ya no es eh, ya no ni es segura ni eficiente. No es viable, es esa es la palabra. Entonces, para lograr la visión de país y mundial del uso más renovable de nuestros recursos, se necesita un, digamos, diseño, una arquitectura diferente para gestionar la energía. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Una confluencia de muchas cosas, de muchos avances tecnológicos, una mayor penetración de renovable, una mayor potencia computacional con estos temas del machine learning, eh, es correcto. tecnologías de la información, eh, lo que comentábamos la otra vez, el otro día, IoT, el blockchain, ¿qué es lo que está pasando? Que esto está haciendo posible repensar por com completo cómo debería funcionar la red de siglo XXI y por lo tanto evolucionar a una red más eh, inteligente, más transactiva, cuyos principios básicos eh, en la actualidad rondan el, el universo de las tres Ds le llaman es decir sí, una red que sea sí. descarbonizada descentralizada y digitalizada es correcto, Esto es lo correcto. Que entonces entonces el objetivo del proyecto es va alineado con esta visión nosotros pretendemos crear un laboratorio de pruebas de microredes que va a ser el primero en la República Dominicana como una plataforma para experimentar e investigar esta arquitectura de, de micro redes que son una, la, la evolución natural de, de pasar de esta red masiva vista país a micro redes regionales que te permitan tener un sistema más resiliente en contra de eventos climáticos por sus características intrínsecas que, que ya hemos eh, hablado en anteriores podcasts.
0: Vale, vale. Sí. Entonces, ¿de qué va esto de una micro red? Para el oyente común que nos está escuchando, ¿cómo se lo vamos a explicar?
1: Bien, Miguel, pues mira, una micro red, tú podrías pensar en una micro red como una segmentación de la red completa. Y cuando yo te digo segmentación, es que imagínate tú, la red de República Dominicana, el Seni, el sistema interconectado, imagínate tú que Santiago podría estar aislado de esa red. Y por esa capacidad de aislarse y de tener más control sobre dónde están sus activos de generación y de consumo, en caso de que llegue un evento o en caso de que existan características en la red que te obliguen a desconectar Santiago de, de, la, de la red completa, entonces Santiago se completaría en una mini red. Ahora, podríamos... en una micro red va bueno. más acotado incluso, porque tú puedes tener, en vez de una ciudad, un sector de la ciudad o una universidad o un hospital que se comporte como una carga y también como un activo de generación.
0: Ok, entonces uh -huh. hasta, hasta cierto punto podríamos hablar de, de entonces eh, de cuando tú tienes un concepto de microred eh, verlo como si fuese un sistema aislado. O un sistema aislado que tiene la capacidad de conectarse. Correcto, exacto. O sea, uh -huh. es un sistema aislado pero que está interconectado.
1: Correcto, esta sería una definición eh, macra. Eh, no obstante, si sí es verdad que existen microredes que están eh, aisladas completamente y siguen llamándose microredes, ¿sabes? Excelente,
0: excelente. Mm. Entonces, pasando un poquito a las características eh, de la tecnología que ustedes hablan, ¿qué, qué mm. tecnología vamos a encontrar en este laboratorio? Por ejemplo, si una persona visita ese laboratorio en la universidad, ¿qué tecnología podría encontrar?
1: Sí, eh, para esto le, le daré la palabra a mi colega y compañero Rafael Batista, para Excelente. que nos cuente un poco más de las características de la, del test que vamos a estar desarrollando.
2: Sí, buenas Emilio, muy interesante la introducción sobre el tema y la, sobre la relevancia ¿verdad? de este planteamiento que hemos logrado que pues, este proyecto sea, ¿verdad?, eh, otorgado a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Importante decir que no solo que fueron dos proyectos en República Dominicana, sino que fueron un total de 29 proyectos en todo el mundo. Excelente. Entonces, que de verdad que, que tanto para mí como para mis compañeros, pues es un logro que de verdad nos eh, uh, orgullece, ¿verdad? Nos da un buen espaldarazo de la importancia de esta propuesta bien Tanto desde el punto de vista de la integración de renovables Como del de de la, de la, mejoramiento De la resiliencia en nuestra red nacional ¿bien? Y bueno, ¿qué esperaría una persona Que llegaría a ver este laboratorio de microredes? Pues vería ¿verdad? la integración de distintos tipos De sistemas de generación ¿bien? Todos eh, controlados por un sistema De, de control distribuido ¿bien? Entonces, ¿qué pues me podrían decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre esto que ustedes están planteando versus, por ejemplo, el inversor de un panel solar que yo tengo en mi casa, verdad? Entonces la idea es que el principal objetivo de este proyecto tiene que ver con la parte del control distribuido, es decir, cómo yo le doy suficiente inteligencia a mi red eléctrica, de manera que en caso de que pase algún evento, pues ella tenga la capacidad de reconfiguración ¿Verdad? Una reconfiguración, vamos a decir, óptima que pueda acomodar esas fallas sin que yo pierda las condiciones de operación. Es decir, sin generar lo que sería, ¿verdad? Una interrupción del servicio. Entonces, estos factores, tanto desde el punto de vista de los algoritmos de control que se utilizarían, ¿verdad? Las distintas estrategias, pues lo que le da relevancia, tanto desde el punto de vista de investigación, como tanto desde el punto de vista de tecnología aplicada para el contexto de la República Dominicana. Bien,
0: o sea, Bien. O sea que Rafael, lo que encontraría una persona común allí en ese laboratorio Sería un conjunto de, de sistemas electrónicos Que lo que hacen es tener la capacidad de En base a una situación actual, a, una, a un escenario X Tomar decisiones en cuanto a los, para, los distintos parámetros eléctricos
2: Así es Miguel, la realidad es que le, Se encontrarían con un sinnúmero de sistemas de distinta naturaleza y todo esto es coordinado con, mediante un sistema de control central, ¿verdad? Este sistema, pues, es, eh, se, es lo que se llama, ¿verdad? Tecnología del Estado del Arte, es algo bien novedoso. Y la idea es que me permite, al eh, yo no tener, ¿verdad? La capacidad de emular todo lo que sería la red eléctrica, ¿verdad? Pero sí me permite crear gemelos digitales de mi red eléctrica es decir, la simulación. Que, por ejemplo, yo pudiera simular, ah, perfecto, el efecto de mis cargas, hacer un, un modelo escalado en mi red, y los resultados que yo tendría, ¿verdad?, de las distintas simulaciones, las distintas eh, estrategias de control que yo propongan, pues serían relevantes. Esto me llevaría, me abre una herramienta para yo crear políticas. Es decir, como el, el Estado Dominicano, ¿verdad?, eh, y las mismas distribuidoras pueden decir, mira, yo necesito hacer una inclusión de esta, me, mediante este tipo de tecnología. De es correcto fuentes energéticas, qué tipo de, de esquema, cómo yo tengo un control centralizado del punto de vista, vamos a decir más que centralizado, intercomunicado. ¿bien? Pues como bien mencionaba Emilio, la importancia de las microredes es la parte de la, cómo se distribuye, ¿verdad? toda la parte de la generación, de manera que te voy a poner el caso que le está pasando ahora a Texas, Correcto, de, de, de la, ¿verdad? De la, de, de, del Frente Frío que, le, que lo ha estado afectando bastante. Y se ha hablado mucho de que el, al ser la red de Texas muy centralizada y no tener re, ningún tipo de, ¿verdad?, de interconexión con otros estados, ellos se han visto bastante afectados por el tema de la generación. Bien, sin embargo, estados que están más cercanos, que sí están interconectados, no han sufrido este embate. ¿Qué sucede? Que en, el, en nuestro caso, que somos, ¿verdad?, una isla, pues la realidad es que un esquema uh, de, de tener ese nivel de resiliencia, pues las microredes se presentan como un esquema ideal para uno lograr eso. ¿Y a qué nivel? A veces uno piensa en microredes solo a nivel, ¿verdad?, de renovables, pero la realidad es que todo lo que sea generación, ¿verdad?, ya sea diésel o, por ejemplo, quizás hay, hay muchas empresas que autogeneran aquí, que si, si uno tuviera, ¿verdad?, la pudiera ser parte de la política. Bueno, tú auto genera quizás en un caso pudieras darme, en caso de una emergencia, pues distribuir y tener los esquemas para hacer un, esta, esta, ¿verdad? estas reconfiguraciones de manera segura.
0: Correcto, correcto. Interesante, Rafael. Lo que, lo que se está diciendo acá para las personas que nos están escuchando es que vamos a tener disponible en un laboratorio, en una institución educativa, la posibilidad y la tecnología de hacer investigaciones, de evaluar distintos escenarios en distintas redes. Eso, eso significa que, por ejemplo, eh, estuvimos hablando hace poco con el tema relativo al nivel de penetración fotovoltaica en las redes. Con este tipo de, de laboratorios se podrían hacer esos estudios. Por ejemplo, si de norte quisiera, cada vez que alguien va a interconectarse a un circuito X, ¿Pudiera entonces hacerse una simulación y ustedes entender el impacto que tendría, por ejemplo, la interconexión de esa energía? ¿Cómo, invo cómo se involucra ese sistema con la red?
2: Aún más, Miguel, interesante el planteo de la resiliencia, ¿verdad? La idea es que planteamos e incluir modelos para simulación de fallas y, bueno, ¿qué, ¿qué efecto tendría esto? Por ejemplo, si uno identifica un circuito crítico que tenga un hospital, por ejemplo, en caso de un huracán, uno pudiera simular las condiciones de huracán y el efecto que pudieran tener las líneas y tener un fallo aleatorio en alguno de los circuitos, ¿cómo uno reconfiguraría la red de manera que el hospital no pierda el servicio eléctrico. Bien, entonces, es una parte importante excelente, de, excelente. De, de
1: esta propuesta.
0: O sea, que es realmente bastante interesante. Y hablando de, de, de esa parte, entonces, hablando de eso, aparte de ustedes, ¿qué otras personas, entidades, están involucradas en el proyecto? Hablamos de la USAID como una entidad que está aportando en los fondos, o sea, la financiación. Estamos, hablamos de, de Norte, hablamos de la, de la Pucamaima, ¿qué otras instituciones hay involucradas?
2: Sí, bueno, ya en esta parte pues dejo a mi compañero Abraham Espinal, ¿verdad? Que estará haciendo una exposición bastante interesante sobre los colaboradores y, ¿verdad? El impacto más allá de, de los temas técnicos pero también el impacto social y académico de, de este proyecto.
3: Bien, gracias eh, Rafael. Eh, nada, así como menciona Miguel, además de nosotros, ¿verdad? Tres investigadores eh, dominicanos de aquí, de la de la Pontificia Universidad Católica de Madre Maestra, en la Puca también tendremos eh, una colaboración, porque de hecho el proyecto eh, de, de este que hemos ganado se basa en eso. O sea, así como mencionó Ramón Emilio en un principio, el plan es mejorar o aumentar eh, la capacidad de investigación en países como los nuestros. Entonces, para lograr esto, se hace una especie de mentoría eh, o apadrinamiento con un investigador en Estados Unidos que tenga ya un proyecto aprobado por el NSF y que esté en curso actualmente. En este caso, nosotros hemos recibido el apoyo del profesor Hashem Nerid, es un profesor de la, investigador de la Universidad de Montana, el cual tiene vasta experiencia y y muy reconocido en el área, en, sobre todo en estabilidad de red, eh, microredes, todo el, el mejoramiento de la red eléctrica y cómo funciona, cómo pudiese tenerse mejor calidad y, mejor, y una mayor resiliencia en toda la red eléctrica. El señor Nerir es un experto en eso, reconocido por la IEEE debido a sus aportes, sobre todo en la integración de, también de energías renovables. Entonces, con este señor como mentor, digámoslo así, una persona eh, muy reconocida en Estados Unidos y por el gobierno de Estados Unidos, a través de varios proyectos de investigación, eh, podemos lograr transferir ese conocimiento eh, y todas las técnicas y experiencia de, 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 de esos investigadores a el contexto nuestro y nuestra investigación. Además de eso... Tenemos otros eh, mentores que no son eh, exactamente el mentor eh, oficial, pero sí que tienen vasta experiencia, como es el caso de Fabio Andrade, que es un investigador de, un, de nuestros vecinos aquí, ¿verdad? La, eh, ahí tenemos un lenguaje un poco más... Eh, nos entendemos mejor, digámoslo así. El señor Fabio Andrade está ahí en, en la Universidad de Puerto Rico, la UPR, en Mayagüez, y tiene allá incluso un, un laboratorio parecido al que queremos implementar aquí en, nuestro, en nuestra Ucamaima, que ya está funcionando y con el que ya ha realizado varios eh, papers, varios, eh, varias investigaciones reconocidas ya en, en todo el ámbito eh, académico y científico.
0: Entonces él nos va a ayudar
3: bastante con la integración. Aparte de estos investigadores que son mentores nuestros, también tenemos en la parte eh, comercial y gubernamental, si se puede llamar así, unas cuantas empresas privadas que tienen interés de, de aportar de, de, la, de diferente manera, ya sea con data sobre, sobre comportamiento del sistema fotovoltaico, eh, ya sea con información sobre los clientes y cómo se comporta su, su carga, eh, y también cualquier tipo de cómo está la regulación actualmente. En ese caso tenemos las distribuidoras. El de Norte Dominicana, que ha sido nuestro mayor eh, auspiciador en ese sentido para proveernos, como ya mencionaron, eh, data técnica sobre la red, eh, perfiles de carga, toda, toda información que pudiese ser muy útil para nosotros poder, como mencionaba Rafael, poder simular la red y tener circuitos... Eh, ejemplo, que pudiésemos circuitos críticos, en lo que pudiésemos simular catástrofe y ver cómo se comporta y ver cómo eh, se puede recuperar la red ante una catástrofe que no nos pase como Puerto Rico, verdad que nuestro vecino, nuestro mayor ejemplo, que tiene una situación eh, meteorológica muy parecida a la nuestra es correcto. y que eh, no hace mucho, o sea, hace muy poco tiempo sufrió algo que no es era algo que se entendía que podía pasar, pero pasó. O sea,
0: sí, algo bastante fue desagradable. Fue una
3: catástrofe, sí, duraron meses para recuperarse y el impacto económico, eh, social y en las vidas de, de la persona fue algo, eh, un trauma muy, muy grande. Entonces, eh, para eso, verdad, es como ya sí. ha mencionado Emilio y Rafael, nuestra investigación y... Y va orientada en ese sentido. Recientemente, y disculpa Miguel ya para, para terminar la idea, recientemente de Sur también ha mostrado interés en, en nuestra investigación y posiblemente también forme parte de nuestros eh, colaboradores en ese sentido. Sí, sí también... No, disculpa. Adelante, Tran bien.
0: tranquilo, tranquilo, tranquilo,
3: adelante. No, bien. Te decía que, que esos son los colaboradores. Los colaboradores eh, principales que vamos a tener. Igual hay otras eh, empresas que estarán colaborando con, con nosotros, tanto de, del, sobre todo el sector eh, privado, pero también algunas instituciones públicas eh, que luego iremos eh, definiendo mejor todo el esquema de colaboración que tanto ellos hacia nosotros como nosotros con nuestros resultados, a los que ellos tendrán acceso y podrán eh, Vaya, o sea, tener un laboratorio de este tipo, donde podremos correr simulaciones con hardware in the loop, como mencionaba Rafael, explicó un poco el funcionamiento, podríamos simular, ¿verdad?, cosas, eh, situaciones, eh, parámetros, que pudiesen ser muy útiles, o sea, pudiese ser un marco de referencia para todas las empresas relacionadas al sector, en la cual pudieran... Eh, Llegar y con situaciones y análisis, como tú mencionabas, el caso de la inclusión fotovoltaica. Y, y la posible regulación, ¿verdad? Porque ahora mismo la regulación, sobre todo en cuanto a reserva de energía y también eh, posible compensación de reactivos. Toda esa parte que pudiera, en verdad, a permitir que el mismo sector fotovoltaico continúe creciendo. Porque si el sector fotovoltaico afecta de manera negativa la red, no, no va a poder continuar creciendo, ¿verdad? Como, Correcto. Como es una posibilidad. Entonces, si logramos, eh, a través de, de este laboratorio que vamos a tener y nuestra investigación, poder aportar ¿verdad? un grano de arena eh, a todo el marco regulatorio eh, para lograr ir eh, avanzando y que la inclusión fotovoltaica... Eh, ayude y cada vez mejore aún más nuestra red eléctrica que al final es lo que quiere el gobierno y lo que todos queremos y por eso se ha firmado el pacto eléctrico a mi entender también ya que es un tema que está caliente, está caliente lo menciono eh, el plan es eh, mejorar la red, mejorar el servicio y que todos podamos tener nuestro, una, un mejor, una mejor red eléctrica
0: Correcto, correcto. Es una bendición, una dicha, vamos a decirlo de alguna manera, contar con este tipo de iniciativas, este, este tipo de investigaciones en nuestro país, porque nos va a permitir armar estrategias en todas las direcciones, es decir, todo lo que apunta, o sea, todo lo que se mueve en los sistemas eléctricos, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo, no solo por un tema de desarrollo tecnológico eh, per se, sino porque es, la, es, lo, que, es lo que demanda eh, las 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 sociedades modernas o sea los patrones de consumo los elementos que intervienen en esas sociedades modernas modernas demandan un sistema eléctrico confiable y seguro y que pueda adaptarse a las necesidades eh, vamos a decir económicas y, y técnicas que, que requieren los ciudadanos entonces realmente sí. va demasiado valioso este proyecto eh,
3: te, puede ser utilizado por
0: todos los sectores, de hecho. O sea, todos los sectores se van a ver beneficiados por, este, por la existencia de este laboratorio.
3: Claro, te iba a mencionar ahí que, que también, o sea, además de, del, del, de la parte gubernamental y privada, en sí el sistema educativo, y sobre Correcto. todo de, a nivel eh, universitario verdad, eh, superior, vamos a tener disponibilidad, vamos a incluir dentro de la investigación, está en, en el plan, incluir estudiantes de pregrado y estudiantes eh, también ya de, de grado, que van a, a formar parte de nuestra investigación y van a colaborar excelente, con nosotros, excelente. logrando ¿verdad? aumentar la capacidad eh, de las universidades, porque va a ser un laboratorio abierto, de las universidades eh, locales, de lograr tener una mayor capacidad de investigación, que es al final verdad el propósito de, de este programa que, que viene llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos
0: por supuesto.
3: Eh, en nuestro país
0: por supuesto, realmente bastante interesante el tema y, y precisamente yo cuando fui estudiante hubiera matado por tener la oportunidad de haberme visto involucrado en un tipo de aprendizaje con profesionales de la talla de ustedes hubiese sido una experiencia ni... bastante formadora y bueno el, el laboratorio va a quedar allá o sea, que yo Exacto. invito a todo oyente que Exacto. ya luego, mañana, en el futuro, quiera entender un poquito, pues que solicite a través de, del departamento correspondiente una visita técnica guiada para que pueda entender de qué va este laboratorio. Bastante sí, interesante.
2: También la idea, no solo, ¿verdad? También queremos más luego, pues, ¿verdad? buscar una asociación con empresas privadas, ¿verdad? Entiendo Ajá. que al final las empresas privadas, muchas están yéndose a la parte de, ¿verdad? de autogeneración, sí, el tema sí. de la inclusión de fotovoltaica, entonces es importante para ellos pero también eh, ver este esquema y cómo le afecta, y este laboratorio pues, es ideal para cualquier tipo de, de simulación que ellos requieran hacer para hacer cualquier tipo de estudio.
0: Correcto, y también el tema de la movilidad eléctrica. También eh, los sectores involucrados allí en la, en la infraestructura de carga, en el desarrollo de la infraestructura de carga, tienen este, esta, esta herramienta, perdón, va a ser bastante eh, valiosa para ellos.
1: Sí, Miguel, precisamente, y, y es esto uno de los objetivos del proyecto, es esto de crear una ruta para que no solamente organizaciones gubernamentales, pero también, como dice Rafael, privadas tengan... Una idea de hacia dónde va la tecnología y hasta dónde ellos pueden utilizar estos, esta, esta tecnología y estos procesos para mejorar la resiliencia, pero no solo para mejorar la resiliencia, para mantenerse competitivos.
0: Correcto. En el futuro,
1: una industria que no pueda abaratar sus costos utilizando energía barata o asegurar sus productos cuando hay catástrofes, pues es una industria que va a caer. Entonces, esto es, es parte del objetivo del proyecto.
0: Sí, excelente. Ahí se me ocurre también el sector zonas francas. El sector hospitalario, o sea, hay un sinnúmero de sectores que, que de manera natural, pues luego cuando el proyecto siga madurando de parte de ustedes, pues sé que tendrán el acercamiento hacia, este, hacia esta iniciativa, porque les permite realmente trabajar de cara a la planificación de su infraestructura, es decir a dónde deben ir los próximos tiros las próximas inversiones en los de, que ellos van a estar realizando en su infraestructura para asegurar el suministro de energía realmente bastante interesante me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad, la primicia de tenerlos en este espacio compartiendo este proyecto, vamos a en el futuro quizás cuando avance más el tema pues Quizás te podamos tener una sesión ya de, de presentación del proyecto, de algunos resultados preliminares, pre, preliminares claro, sí. y ver cómo va ese tema. Realmente ya pasando a las palabras finales, pues eh, les paso ahora el turno a ustedes para que puedan dedicar unas palabras a todos nuestros oyentes de acá, de Energía Jonah.
1: Bien, Miguel, mira, pues yo particularmente me siento extremadamente orgulloso. Es algo que recuerdo haber estado hace dos años, un año y algo, eh, en la etapa inicial del proyecto conversando con Abraham y Rafael y hablando de sueños y posibilidades hablando sí, de sentados en
2: pese un café <ríe>
1: sentados en el laboratorio Era un café muy vimos. poderoso un café ah, muy yeah. poderoso un café
0: sí recuerdo haber Mira estado que, allí sí, y haber que...
1: estado soñando sobre eh, el proyecto y cómo luciría y, y, y recuerdo también bueno,
0: Emilio cuando me hablaste del caso de Puerto Rico que de hecho sí, de sí. hecho llegamos a, a grabar nuestro primer podcast la forma en la que tú llegaste a Energía Journal que mm. no se llamaba ni siquiera Energía Journal fue hablando del, del caso del huracán María en Puerto Rico y hablamos del tema de la resiliencia
1: precisamente y, y recuerdo haber estado ahí y es como que ahora que está ya materializándose es a veces es difícil entender el paso del tiempo y tú darte cuenta cómo grano a grano y una conversación lleva a la otra y al final un correo lleva al otro y ya tienes un proyecto que sabes que está en línea con tu visión y que ahora es nuestra visión, no solamente de nosotros como investigadores, pero como país y como nosotros excelente. en Energía Journal, pero, eh, empujando este tema de la transición energética. Se siente de verdad reconfortante, se siente que tú eres parte de esta transición. Excelente, excelente.
2: Sí, ¿verdad que más que nada pues eh, agradecer ¿verdad? este espacio para uno poder comunicar de qué trata este proyecto, de generar interés y más que nada pues que la sociedad entiende la importancia, verdad, eh, de que es algo que no solo se queda en la parte técnica, sino que tiene un impacto social. Bastante Como importante, red. más aún reflejándolo por ejemplo en el caso de la resiliencia y lo que vivió ¿verdad? Puerto Rico con este tema de los huracanes y nosotros pues que estamos en la misma realidad, entonces eh, es importante que esto se vuelva un tema, no un tema académico solamente, no un tema técnico solamente, sino un tema país, ¿bien? Encanta, entonces esa es la idea que estamos buscando con este proyecto, ¿verdad? Eh, que el resultado de este proyecto, pues, al final cuando estemos comentando los resultados, porque de verdad se generen políticas y esa es la motivación principal de este proyecto, el poder generar políticas, ¿verdad? Eh, que ayuden a mejorar la calidad del sector eléctrico dominicano.
0: Bravo, bravo. Abraham, unas últimas Excelente. palabras.
3: Sí, no, claro, nada. Primero que nada, eh, agradecido de estar aquí nuevamente, como mencioné en el principio. Y como ha mencionado ya mi compañero, eh, nuestro plan, eh, gracias a Dios se nos ha, se nos ha dado este, esta, en esta ocasión, va a ser eh, poder desarrollar bien este proyecto y capa, eh, capacitar, además, a compañeros de, de allá de, 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 en la universidad y lograr tener un laboratorio que aporte, que como tú mismo mencionaste, hubiese sido wow, algo cuando estudiábamos, poder tener un laboratorio de este tipo un sueño, eh, poder que las siguientes generaciones vivan ese sueño, ¿verdad? Vale, de tener vale, ese claro. laboratorio, de poder hacer investigación en ingeniería eléctrica en nuestro país a un nivel, eh, a un nivel verdaderamente apreciable, eh, importante, con relevancia eh, internacional. O sea, eso es lo que queremos lograr y si Dios quiere, vamos, vamos para allá. Echará el
0: Excelente, excelente, excelente. Realmente desde ya pues les enviamos nuestras mejores vibras, nuestras energías para que para que el proyecto sea un éxito y que ustedes logren todos esos objetivos que están planteados como los principales investigadores, investigadores en este proyecto. Debe ser de primera mano porque he visto de cerca la labor de Emilio. Sé que es un un trabajo arduo y continuo y pues nada, realmente desearles que mantengan la perseverancia, la disciplina y pues nosotros eh, vamos a estar apoyando este tipo de iniciativas siempre y sé que todos nuestros oyentes detrás de, de la bocina de su radio, del, del celular, del, del auricular, de donde sea que nos esté escuchando también les manda las mejores vibras a este proyecto. Pues pasando a las palabras finales ya de este episodio, nuevamente gracias por estar acá, por seguir interesándote en el microcosmos de la energía y todo lo que se mueve alrededor de este interesante mundo y del sector eléctrico en la República Dominicana, acá en Energía Journal, para nosotros es un honor. Poder compartir estos momentos con ustedes. Y nuevamente, gracias, gracias. Te pedimos que nos compartas, que, que ya hagas llegar esta información a las personas que tú crees que les puede ser de su interés. Y esto ha sido todo. Un nuevo episodio, una nueva entrega de Energía Jorna. Y recuerda que te invitamos a que nos acompañes y que inspiremos juntos el uso adecuado de la energía.
1: Hasta pronto. Thank you.